0: Dios los bendiga. Mi nombre es Cristian de la Cruz y este es mi podcast True Heart, un corazón verdadero. Salmo 51.10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias por sintonizarme. Démosles comienzo a esta serie de podcasts donde estaremos discutiendo las doctrinas de la gracia. En realidad hay mucha historia detrás de este término. Pero lo central de esto es que estas verdades no fueron descubiertas, sino fueron reveladas por Dios en su palabra. Estas verdades tienen mucha historia, son eternas. Juan Calvino fue un teólogo francés que enseñó de forma contundente, continua, las doctrinas de la gracia en los tiempos de la reforma protestante. Esto es una época que, por cierto, la gran mayoría de los cristianos protestantes creían y enseñaban esta preciosas verdades. Lamentablemente vivimos en una época en la cual las etiquetas son un mal necesario y por eso muchas personas que creen en estas doctrinas se hacen llamar calvinistas para así identificar que creen con respecto a varias de las cosas de las cuales se nos enseñan en la Biblia. De la misma manera o forma en que hay personas que se hacen llamar pentecostales, bautistas, luteranos, carismáticos o etc. En lo personal, yo, cristian de la cruz, prefiero ser llamado un cristiano bíblico, aunque por convención social se me llama con frecuencia un calvinista. Y resulta más práctica esa etiqueta. Digo esto porque quiero dejar claro que no creo que Calvino sea más importante que Cristo. Sino que simplemente digo ser calvinista como abreviatura de que creo en estas doctrinas de la gracia. ¿Y cuáles son estas doctrinas? La verdad central de estas doctrinas de la gracia es que la gracia salvadora es desde el comienzo hasta el final de Dios. Como nos dicen las escrituras en Salmo 3.8, la salvación es del Señor. Esta fuerte declaración significa que cada aspecto de la salvación del hombre proviene de Dios y depende totalmente de Él. El apóstol Pablo afirma esto cuando escribe «Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre» esto es Romano 11.36. Esto quiere decir que la salvación es determinada por Dios. Comprada por Dios Aplicada por Dios Y asegurada en Dios De principio a final La salvación es solo de Dios Estas doctrinas se dividen en cinco puntos Vamos a estar tocando en este episodio El punto número uno Las voy a mencionar todas para que sepan cuáles son Depravación total O corrupción radical Esta es la condición y naturaleza del hombre Elección incondicional Expiación limitada o redención particular. Gracia irresistible o llamamiento eficaz. Y perseverancia de los santos. En este episodio vamos a ver la condición del hombre, esta corrupción radical. ¿De qué se trata? Esta depravación total es causada debido a la caída de Adán en el huerto del Edén. Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado, entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3.23 nos dice también, Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por esta razón, el hombre es incapaz de creer en el Evangelio y ser salvo por sí mismo, ya que está muerto, ciego, sordo, a las cosas de Dios. El corazón del hombre es engañoso y perverso en gran manera. Su voluntad no es libre, sino que está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. Por tanto, no quiere, y de hecho, no, no puede, escoger el bien y rechazar el mal en lo que las cosas espirituales se trata. La mera ayuda del Espíritu, por consiguiente, no es suficiente para traer el pecador a Cristo sino que es absolutamente necesario la regeneración, el nuevo nacimiento en virtud de la cual el espíritu imparte vida y una nueva naturaleza al pecador. La fe no es algo con lo cual el hombre contribuye a la salvación, sino que es en sí una parte del don de la salvación. Es el don de Dios al pecador, no el don del pecador hacia Dios. A continuación vamos a aclarar ¿De qué trata esta depravación total? ¿Y cómo se presenta en las Escrituras? Nos preguntamos, ¿es el hombre básicamente bueno o básicamente malo? Mira lo que nos dice las Escrituras. Eclesiastes 7.29 Solo esto he hallado, que Dios hizo recto a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas, muchos engaños, muchos trucos. eclesiastés 9.3 dice este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol que hay una misma suerte para todos además el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad hay locura en su corazón toda su vida después se van a los muertos romanos 5 12 y 19 dice por tanto tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Son todos los hombres pecadores y esclavizados a su naturaleza, o hay alguna excepción yo sé que alguna vez he escuchado que han dicho los niños no conocen el bien y el mal que, que tienen que llegar a cierta edad para reconocer el pecado y esto es totalmente no bíblico no hay nada en las escrituras que me muestran que la inocencia de un niño sea completa que seas totalmente inocente que no haya pecado en sí Mira lo que Salmo 51.5 nos dice. He aquí, este es el rey David, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. El rey David no fue un acto de adulterio. Y él dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Si el pecado por una persona entró al mundo y la muerte a través del pecado, eso quiere decir una vez Adán Cometió el primer pecado, Adán y Eva cometieron su primer pecado, el pecado entró al mundo. So, todo lo que entra al mundo entra al pecado. La Biblia es claramente y nos enseña que los niños nacen pecadores. No es algo que después que nacen lo aprenden. A los niños no hay que enseñarle a mentirle. A los niños no hay que enseñarle a que sean egocéntricos. Salmo 58 3 nos dice desde la matriz están desviados los impíos desde su nacimiento se descarían los que hablan mentira y volvemos a Romanos 3 23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios no alcanzan las cosas de Dios. Por nosotros mismos. Miqueas 7, 2 al 4 dice. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra. Y no hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre. Unos a otros se echan la red. Para el mal las dos manos son diestras. El príncipe pide y también el juez. Una recompensa. El grande habla de lo que desea su alma y juntos lo traman. El mejor de ellos es como un salzar y el más recto como un seto de espinos. El día que pongas tus sentinelas, tu castigo llegará. Entonces será su confusión. Romanos 3, 9 al 12 dice, ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos sean desviados, aún se si hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Esto es bien importante aquí porque aquí está hablando universalmente de la humanidad Y aquí está este Pablo comparando se somos mejores nosotros que ellos, los judíos de los gentiles Y él dice de ninguna manera, de ninguna manera Tanto judíos como griegos estamos todos bajo el pecado Como está escrito, las escrituras enseñando este perfecto mensaje No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque de Dios. Todos se han desviado. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Estamos hablando desde la matriz hasta la vejez. No hay quien haga lo bueno. Es necesario una intervención divina. Alguien que cambie nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Primera de Juan 1, 8 y 10 dice Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Pero a veces decimos pero es que en lo más profundo de mi corazón hay algo bueno, pero esto será una verdad bíblica. Sé que muchas veces he escuchado muchos dichos sobre seguir los deseos de nuestro corazón o hacerle caso a nuestro corazón y esta es una de las cosas más peligrosas que un creyente puede practicar. La escritura es clara sobre esta condición que observamos aquí. Hay una condición, hay una naturaleza, hay una depravación total en el corazón del hombre que no permite que el hombre, bajo su propio deseo, llegue a las cosas del Señor. La situación no es meramente estoy ahogándome, envíeme un salvavidas y está en mí salvarme. Si quiero, no. El escenario es el siguiente. Yo estoy muerto totalmente en el fondo del mar. Y necesito que alguien venga y me rescate. Pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón? Bien, en lo más profundo de mi corazón hay algo bueno. Esto no es bíblico, hermano. Mira lo que nos dice Marcos 7, 21 al 23. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicación, robo homicidio, adulterio, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces decimos, ¿Tú crees que es sabio? ¿Tú crees que es saludable seguir nuestro corazón? Cuando la Biblia nos confronta con esta verdad de que de nuestro corazón Proceden estos pensamientos Adulterio, homicida, robo, avaricia, maldades, engaños Sensualidad, envidia, calumnia Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre A la gente, como regla general, no le gusta ser confrontado con su pecado A nadie La mayoría piensan Que el título pecador debería ser solo reservado para los más viles Para los más malos, los violentos, los corruptos Y así lo que hacen es suavizar su propio diagnóstico espiritual Si bien pueden reconocer que sí, pues sí hacen pecados No hacen lo correcto Sus listas de errores nunca son tan atroces como las de las otras personas Incluso muchos creyentes se enfurecen ante la idea de que son pecadores En lugar de agradecer al Señor que expone nuestros pecados Para que nosotros los tratemos bíblicamente lo que hacemos es que buscamos infantilmente un peor ejemplo para mejorar nuestra posición. Y eso lo que hace es que demuestra la corrupción que hay en el hombre. Hasta aquí la Biblia nos ha mostrado que no somos básicamente buenos. Dios nos hizo recto, pero nosotros nos despiamos. Este mal, esta depravación está en todo lo que se hace bajo el sol. Esta muerte entró al mundo y fue física, pero más importante, espiritual. Y esta muerte espiritual fue extendida a todos los hombres, por cuanto todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Vemos que no hay excepción tampoco de personas. Esta condición cubre desde beber la matriz hasta el anciano. Ni judío ni griego, todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Y si pensamos que no tenemos pecados, hacemos de Dios un mentiroso. Y su palabra, la autoridad de las Escrituras, no mora en nosotros. Ni en lo más profundo de nuestro corazón. Ya que de nuestro corazón salen los malos perversos pensamientos, fornicación, robo, envidia, orgullo, maldades, adulterio. Todo esto es lo que contamina al hombre. Entendamos la disposición, la conducta, comportamiento natural del ser humano hacia Dios siempre es hostil. Juan 3:20 nos dice porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Romanos 8:6 al 8 nos dice porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente que está puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. So Pensemos, ¿podrá el hombre fuera de Cristo hacer algo para agradar al Señor? Proverbios 15, 8 al 9 dice, El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas a la oración de los rectos es su deleite. Abominación al Señor es el camino del impío y el alma al que sigue la justicia. Proverbios 28, 9 dice, Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. ¿Podrá el hombre natural comprender el Evangelio Llegar al conocimiento salvador de Dios en su propia cuenta? Esto es un rotundo no Y esto es lo que nos enseña la Biblia Esta condición que nos separa de nuestro Creador Primera de Corintios 2.14 dice Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios Porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente Te está diciendo aquí en 1 Corintios 2.14 Que el hombre natural no acepta las cosas del espíritu Entonces, ¿cómo hay tanta gente que puede decir Que si tú aceptas al Señor como tu salvador Vas a ser salvo? Para mí eso es una mentira Ustedes pueden ver que las escrituras lo dice, es claro el hombre natural no acepta las cosas del espíritu Primera de Corintios 2.14 Porque para él son necedad Y no las puede entender Porque se disciernen espiritualmente Primera de Corintios 1 Del 21 al 24 Y el versículo 18 Mira lo que dice Porque la palabra de la cruz Es necedad para los que se pierden pero para nosotros los salvos es poder de Dios Porque ya que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios Por medio de su propia sabiduría Dios, mira esto El mundo no conoció a Dios por medio de su sabiduría Pero mira esto qué bonito Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación Salvar a los que creen porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiero ir al versículo, creo que es el 21, donde dice, Por medio de su propia sabiduría no pudieron conocer a Dios. Pero agradó a Dios mediante la necedad de la predicación. Obviamente no es que la predicación es una necedad. Pero si vas al versículo 18 está diciendo que porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Él decidió bajo su agrado, bajo su amor, que a través de la predicación las personas fueran salvas. Hay muchas personas que piensan que el hombre es capaz de buscar a Dios por su su libre voluntad, por su propia voluntad. Y esto es algo que no es bíblico, hermano. Tenemos que entender que ya hemos, hemos visto tantos versículos bíblicos y te exhorto a que le des para atrás y lo escuches de nuevo. Anote los versículos, anote los capítulos y vaya usted mismo y lea la Biblia. Pídale a Dios que abra su corazón. Para que entiendan las Escrituras El hombre no es capaz de buscar a Dios por su libre voluntad Salmo 10.4 dice El impío en la altivez de su rostro No busca a Dios Todo su pensamiento es No hay Dios Salmo 10.4 Vuelvo y lo leo El impío en la altivez de su rostro No busca a Dios Todo su pensamiento es No hay Dios Todas sus maquinaciones son No hay Dios En todos sus pensamientos Juan 3.20 dice Porque todo el que hace lo malo Odia la luz No viene para que sus acciones No sean expuestas Hay una enemistad entre el hombre y Dios, una condición natural que está en el hombre, que no permite que podamos acercarnos a nuestro Creador. Observemos la incapacidad del hombre en obedecer a Dios por su voluntad. Miren esto hermano, Deuteronomio 29, versículo 2 al 4. Y convocó a Moisés a todo Israel y les dijo Habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos En la tierra de Egipto A Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra ¿Sabe de qué estamos hablando? Sabemos de las siete plagas Sabemos todas esta, todo estas plagas que llegaron al, al pueblo de Egipto Entonces Moisés está diciendo al pueblo Ustedes han visto Todo lo que hizo el Señor delante de nuestros ojos A Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra Las grandes pruebas que vieron Versículo 3 Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos Aquellas grandes señales y maravillas Pero el versículo 4 dice Pero hasta el día de hoy el Señor No os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Tú ves la incapacidad, como esto es una total dependencia de que a Dios, bajo su misericordia, bajo su gracia, nos pueda dar un corazón para amar sus cosas, unos ojos para ver sus maravillas. Y unos oídos para entender el evangelio de la cruz, la cual es el poder de salvar nuestra alma. Mateo 11.27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, este es Jesús hablando, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo Se lo quiera revelar. Este es el don de Dios. Es salvación. Créele el Evangelio. Esta condición no permite que nosotros hagamos esto. Por eso necesitamos un salvador. Por eso tú necesitas un salvador. No podemos por nosotros mismos aceptar este regalo de la salvación de Dios. ¿Tú crees que el hombre puede elegir a Dios y viene solo hacia Él? Cuando esta contaminación, esta depravación total, somos incapaces. Juan 3.27 dice, respondió Juan y dijo, Un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Aquí nos muestra cómo Dios es el autor de todo lo que recibimos. Juan 1, 2 y 13 dice, pero todos los que recibieron les dio, los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Aquí es donde está esclavizada Donde tú puedes ver La esclavización de nuestra voluntad El supuesto libre albedrío Que todo el mundo dice que tiene Para escoger lo bueno y lo malo Si tú tienes un libre albedrío Para escoger las cosas del Señor Ya yo hubiera escogido las cosas del Señor Antes de que pasara todo lo que yo he pasado En mi vida So. ¿Qué estamos viendo en las escrituras? Que los que creen en su nombre, que nacieron, que no nacieron, perdóname, de sangre, ni de voluntad de carne, mi carne no me dejó nacer de nuevo, ni de voluntad de, mi, de hombre, sino fue de Dios. Juan 6, 44 dice, nadie puede venir a mí este es Jesús una vez más hablando nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final versículo 65 y decía por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre Padre, si no se lo ha permitido el Padre. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay tantos versículos, hermanos, que nos muestran cómo esta total depravación. Nos tiene en enemistad con Dios Hasta que Jesús nos da una vida nueva Perdona nuestros pecados Nos renueva, nos hace una nueva criatura Esto es la obra de Dios Primera de Corintios 1.30 dice Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús El cual hizo para nosotros Sabiduría de Dios Y justificación Y santificación Y redención Volvemos 1 de Corintios 1.30 Mas por obra suya Dios La obra de Dios Estamos nosotros en Cristo Jesús Cristo Jesús El cual hizo para nosotros Sabiduría de Dios La justificación La santificación Y la redención A través de la obra de Cristo Nosotros entendimos la obra de Dios. Fuimos justificados en Cristo. Estamos siendo santificados en Cristo hasta la hora de redención. Ahora bien, ¿quién es el que provee la fe para creer? ¿Quién provee el arrepentimiento para lograr obtener esta salvación eterna? Mira lo que nos dice Hechos 16, 13 y 14. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido allí. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira. Vendedora de telas de púrpura Que adoraba a Dios Y el Señor abrió, sus, abrió su corazón Para que recibiera lo que Pablo decía Esta persona que, que estaba allí en el río Que vendía telas púrpura, Estaba adorando a Dios allí Pero el Señor abrió su corazón Para que recibiera lo que Pablo decía Hecho 11, 15 al 18 Cuando comencé a hablar El Espíritu Santo descendió sobre ellos Tal como hizo sobre nosotros al principio Entonces me acordé de las palabras del Señor Cuando dijo Juan bautizó con agua Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don Que también nos dio a nosotros Después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. So también a los gentiles Dios le concedió el que el arrepentimiento que conduce a la vida. Dios es el autor de la fe y el que también concede, el que te, te da, te otorga el arrepentimiento que nos va a conducir a la vida eterna. Filipenses 1:29. Porque a vosotros se os ha concedido, otra vez la palabra concedo, ha dado, se nos ha otorgado. Por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. So que no tan solo se nos dio el creer en Él, sino también sufrir por Él. Efesios 2, 8 y 9 dice, Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25 Y el siervo del Señor no debe ser resiñoso, resilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso... Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Aquí en Segunda de Timoteo están hablando de los diáconos, de los pastores. Están describiendo el, el pastorado, el diácono, el overseer, como se llame. So, y el siervo del Señor no debe ser resignoso, sino tiene que ser amable con todo, aptos para enseñar sufrido corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad Dios es quien da el arrepentimiento que nos conduce al pleno conocimiento de la verdad no hay manera en que yo pueda arrepentirme sin antes ser concedido, otorgado por nuestro creador. Segunda de Pedro 1.3 dice, por su divino poder, por el poder divino de Él, nos ha concedido, otra vez más otorgado, dado, todo cuanto concierne, cuanto corresponde a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Otra vez otro hermoso versículo donde nos enseña que Dios está otorgando el poder Nos da da lo que que corresponde a la vida y a la piedad Todo esto es mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Juan 3.6 dice Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo esto yo sé que es un poquito fuerte el ver. Se ve esto sin esperanza, pero ¿pueden los hombres hacer algo para ayudarse a sí mismos? No, no, pero esas son las buenas noticias. Colosenses 2.13 dice que cuando estabas muerto en nuestros delitos, Y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todo nuestro delito. Todo esto se ve bien oscuro, pero es por una razón. De la única manera que tú puedes ver el amor de Dios es cuando tú entiendes, o Él te hace entender la oscuridad del corazón del hombre. Con esto voy a terminar. De muerte a vida por Cristo. Efesios 2, del 1 al 5. Él nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en vuestros delitos y pecado en los cuales Anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo Que los demás, pero Dios, rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Aquí está el glorioso evangelio mostrado en cinco versículos, explicándonos la naturaleza que antes teníamos como cristianos, que estábamos muertos en los delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, como yo anduve en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Él por su gran amor. Por su gran amor y misericordia. Nada en mí. Nada en mí Por su gran amor Con que nos amó Aun cuando estábamos muertos Y aquí es donde define Esta total depravación Estábamos muertos Por favor Nosotros sabemos y entendemos Que es una persona muerta Algunos hemos tenido seres queridos muertos Pero la persona muerta No puede hacer Nada Nada puede vivir, no puede moverse, no puede respirar, no puede hablar, no puede elegir, no puede escoger No puede pedir, no puede clamar, está muerto Él nos dio vida juntamente con Cristo Vemos que tampoco hay nada en nosotros que Él vea que, que lo haga elegirnos Y eso es lo que vamos a estar tocando en el próximo capítulo La elección incondicional El segundo punto De las doctrinas de la gracia Muchas gracias por estar con nosotros Vamos a orar Padre Gracias por tu palabra Tu palabra es vida Es verdad Te pido Señor que La persona que escuche Que tú le des El don de arrepentimiento que pueda arrepentirse y que pueda disfrutar de la vida eterna. Padre, yo hago este contenido con el propósito de que hay tanta gente con sus enseñanzas, con sus doctrinas tradicionales, las cuales no permiten que vean el fruto y la belleza de tus palabras como tú las quieres Decir como tú las quieres que la entendamos. Padre, yo te pido que tú cambies esos corazones de piedra y les des un corazón de carne para que amen tu palabra y para que quieran buscar y entender de tu palabra y que tú seas revelado a través de ella para conocimiento y para vida eterna. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús quien sacrificó su vida por nosotros y nos ha entregado a ti. Gracias, Señor. Gracias por sintonizar. Espero que haya sido de bendición este episodio. Puede escribirnos a través de trueheartmedia at gmail.com. Puedes ver nuestras redes sociales en Facebook trueheartmedia. Suscríbase, compártalo y espero que sea de bendición. Yo soy Cristian de la Cruz. Y Dios te bendiga